0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期维思科技 CEO 蒋志宇博士分享了他八十年代来到美国后经历过的三个事业阶段：从开始的基础科学研究，到硅谷企业去工作；那近些年来呢，又作为咨询顾问，应用前沿科技帮助企业实现技术转型。这一期呢。我请蒋博士分享几个具体的案例，帮助我们了解维斯科技是怎样通过数字化、智能化的前沿科技来驱动企业升级转型的，希望能够对您带来一些启发。好，你们做顾问咨询也是做了很多年了，我相信您也见到过各种各样的情况、各种各样的问题，能不能给我们分享一两个您觉得比较有代表性的这种案例，让我们感受到。怎么样的能够通过像你们这样的很专业的咨询顾问，有着很广泛的背景，但是呢也有着很深的行业的经验吧，来帮助其他的公司或者是甚至是政府部门解决他们面临到的一些问题呢
1: ？阐述一下，我们实际上是三层次的业务，第一个是高科技服务，就在数字化、智能化、前沿科技转型各行各业方面提供服务，也可以是战略，也可以是架构，可以是开发。研发等等，我们因为有全美国硅谷，然后全球视野和这个丰富的呃经验，呃，从广度和深度上能够提供很多有价值的这个高科技服务。然后第二层次是，我们也像一个硅谷的新创业公司一样，我们会在结合行业、结合我们前沿的技术。来做出一些解决方案，能够快速的成长。但是这个方向呢，可能是以这个行业为驱动，以横向的技术为应用的这样一个方向。第三个层次呢，就是我们在做数字化、智能化、前沿科技驱动的转型，新的工业革命，为大企业、为行业来服务，甚至为政府的一些方案来服务。这三个层次，我想都有很多的价值。然后呢，至于是第三个层次是最难了。然后，硅谷呢很多公司都在做这个第二个层。第一个层次呢，是让我们能够比较灵活机动的来实现一些价值，对接一些方方面面的客户，大公司、小公司、中型的公司，甚至是一些这个来进行游学、参访、教育类的。
0: 嗯，那您说到这个 virtual enterprise 哈<是>，虚拟、啊、企业，这到底一个什么概念呢？我现在还没有完全理解呢。能用比较通俗的语言给我们描述一下吗？
1: 虚拟企业实际上就是一个数字化的企业这样一个概念。OK， 你像我们从九十年代开始，后台自动化、人事软件呢、财务、物流，这个 client-server 为基础的这个 ERP 的革命。到了2000年代，互联网带来的企业内部和外部的数据的可见度，客户的数据，尤其是还有这个生产线的数字化。然后到了2010年代的万物相连、移动互联网、社交媒体，然后 IOT， 还有这个人工智能的发展。实际上，它是一个数字化的线。从大概05年开始，要把数字化的产生的数据变成知识，知识变成行动，行动变成结果。从可见度、从优化、从自动化上面，来更智能的来发展呃我们企业方方面面的决策的支持，把我们人不单是从体力劳动里解放出来，也把我们很多的这个脑力的劳动从低级到高级逐渐解放出来。所以，虚拟的企业的概念实际上是我们现在这次的新工业革命的基础。只有数字化了，才能够智能化
0: 。所以，其实这个 virtual enterprise 虚拟企业的概念也跟我们另外用的一个词叫做 digitalized enterprise 就是数字化企业的数字化是比较类似的，对吗？
1: 对对，现在还有一个概念叫数字孪生，像制造业，实际上最早是 NASA， 比如说出的航天器都看不到，我们看不到，我们通过什么来这个操纵的，那是一定是模拟，我们跟踪模拟，有些感应，这样使得我们这个数字的镜像能够尽量的反映真实的运作。在企业里面也一样，我们希望有个数字化的企业，这样才能够进行可见度优化和自动化。
0: 嗯，那这个的话又跟后面您在做的这些转型，我觉得是密切相关的，因为您刚才也提到，对吧？企业它从原来的这种传统的方式，很多的 labor， 很多的体力密集的这种形式，很多事情都要靠人来手工来做，呃，变成了通过数字化、通过科技来实现。那这个也是企业转型的其中的一部分。我很好奇哈，您也说过帮助过很多企业进行他们的转型。那这方面的话，中国的企业有做过什么样的企业呢？是怎么帮助他们做什么样的一些转变呢
1: ？我们帮助中国的一个做智能投顾的公司，这个中关村的公司，他们做新创公司的信息收集和推荐。它有一个超新星的项目，它能够。自动化的监控，当然有一一两万家这个企业公，对网上的数据啊，还有一些能抓到的运营商的数据来分析他们的进展，说日活、月活，啊，对互联网公司来说，推荐给投资人以这个报告的形式。以这个定制的形式，全面的报告推荐超新星的形式来实现他们的业务。所以我们跟他做了战略，还有做智能家居的公司，他们要做床垫的公司，比如说要转型，从卖这个床垫要变成做送床垫来做睡眠监控的服务，帮他做过这个睡眠科技方面的研究和合作。还有公司是。做一些物流方面的教育方、大数据啊、云计算，然后不同领域的高科技。所以我们在中国呢，实际上还是有很大的需求，但是可能需要有更好的合作模式
0: 。嗯，如果我们换一个角色哈，嗯、从企业的角色来讲的话，那什么样的情况他们可以去找到你们跟维思科技进行合作呢
1: ？在美国，我们有这个很丰富的经验。美国。大企业，各行各业都是我们的客户。在中国呢，我想可能在硅谷来访问的中国公司也非常多，好多都是参访型的，但是合作型的还没有真正的建立。可能中美两国之间的这个，尤其在企业可能发展还有很多的不同。我想通过展会啊，通过一些像咱们这样的平台，能够带来一些有需求的客户。呃，能够让我们进行一个战略的呃阶段的服务，从这个战略阶段能够找出一些点，让我们能够带来价值，能够帮助企业来提高效率、减低费用、增加产出，帮助企业出海全球化，啊、呃，还有链接客户，通过这个数字化、智能化、前沿科技来提升他们的能力。嗯
0: ，如果我们给您的这个理想客户画像哈。您先从美国画起吧，因为美国这边你们做了很多嘛。那这个客户你怎么去描述他？那么他们就是会。比较适合来找到像你们这样的咨询公司，也不光是做咨询的，你们是全套的解决方案哈。就是说，除了这个客户，刚才您提到的是比较大型的客户之外，还有哪些特点？那么他们可以能够用得到你们这方面的服务呢
1: ？我想，在美国现在大的企业如火如荼进行的事情就是大数据，呃，人工智能，啊，呃，这个提升它方方面面能力，比如说。保险公司，呃，他们需要呃提升他的 value-based service， 呃，就是一些 campaign、一些这个，比如说可预防的一些措施的这个推广，呃，它怎么样？以前没有太多的可见度，好多手工的，现在他需要建立大数据的平台，也需要在某些分析的过程，呃，有更多的分析的工具。和这个人工智能的引入，呃，使使得他们能够更高效，然后更实时，更能够把这个整个的这样一件每年都要做的事情做得更好、更快、更便宜，这样他们也能够得到客户啊或者政府更多的支持和回报。我想，在美国呢，这个非常非常的清晰，大家都在做这个事情，只是你是不是有。足够的人才能够带来最高效、低投入、高回报的这样一个要求。然后在中国呢，我想可能各行各业，它中国叫产业互联网。你像养猪业，去年我去，养猪业也是非常希望高科技、入数字化、智能化、前沿科技来帮助它进行检验检疫，防止猪瘟。非洲瘟疫，然后让它从农场到餐桌多的个性化，有更多的这个实时的监控、饲养啊、育种啊，还有这个体重的监控，还有每头猪它从头到尾，你能够溯源到最后餐桌上哪头猪吃的比较好。你如果能够把这个东西给复制出来的话，<笑>呃，有巨大的价值，因为中国的养猪业大概是全球一半的产出，呃，七亿投注每年。这个去年我有机会去跟中国一家公司合作，让我对这个行业有更多的了解。我想，除了养猪业，有很多各行各业，他们都需要我们在硅谷在全球企业的这个经验对接中国的需求，因为中国市场比全球其他的市场都非常大，而且中国的全球化刚刚开始。
0: 那蒋博士，刚才您提到这个养猪业的这个案例哈，我觉得非常有意思。那在制造业这个角度上，我们现在很流行的智能制造这么个概念，制造业上面的话，现在是一个什么样的情况，以及未来的展望是什么
1: 呢？我想，制造业是这个工业互联网的应用的一个最大的场景，智能制造，美国叫工业互联网，以机翼为代表的在推动这个事情，但是机翼。做的这个物联网大数据平台呢，并不是非常成功，或者从商业模式上，或者从技术层面，它都没有达到它要实现的目的。但是这个趋势还是非常的被广泛接受了。中国在制造业方面有很好的基础，就在深圳，还有中国的一些发达地区，还有中国的这个高铁。在智能制造方面，我想中国是借鉴德国。也在关注美国、德国的工业 4.0。其实，德国的工业 4.0 和美国的工业互联网在制造业或者是在智能制造方面，呃，它涵盖的内容不完全一样。德国的工业 4.0。可能是更偏重工厂的自动化和智能化，比如说，但是它一个横向的这个包含的部件是有类似的，比如说有标示的传感器，可以智能化的边缘系统，然后有一个虚拟的镜像，然后通过镜像进带来可见度优化和自动化。美国其实这个概念，工业互联网的概念是涵盖了生产制造的产业链。还有是这个它的供应链制造和它的产业链之间都是数字化智能化，它的范围更广。比如说日立，其中一个当时要推的方向就是可预测的维护，这个可以用在各行各业，飞机啊、高铁啊，还有汽车呀、啊，还有医疗设备啊，有些高风险、高速度、高投入的一些行业，尤其是需要像中国输出了高铁到了。一些第三世界国家、全球其他地方售后服务怎么去支持？这个必须需要一些远程的能力，带来可见度优化和自动化。日立做了伦敦的高铁一段线，它同时也卖了一,一套火车联网的技术，所以这些都是未来的方向。美国的是通过大数据、互联网大数据来实现的，呃，它包括企业的方方面面，比如说工程、车间生产。人事、财务、物流、售后服务、市场，还有可预测的维护等等。我想这些是制造业里边都息息相关的。除了在工厂里边的机器人、智能化的终端、可标识的物和它的镜像和工厂的自动化之外，美国的这个工业互联网的概念是要把所有这个产业它的生产它的。产业链还有它的整个全过程，有一个叫数字孪生的这个概念，就是说它的飞机呀，比如说汽车呀，它在制造从一开始到每一件车、每一件机车或者飞机，它都有一个镜像，然后它所有的信息都在里头，它整合它是生命线，到后来的维护，这是制造业的溯源。所以我们现在各行各业都有一个普遍的共性，就是要通过数字化、智能化。前沿科技来进行可见度和优化和自动化支持决策
0: 。嗯，所以您这是帮我也改变了一个我原来对智能制造这个概念的理解。以前我的理解可能像大部分人一样，主要是想到这个工厂里面，通过工业的自动化、机器人等等，让人力哈慢慢的越来越多的解脱出来，而一切变成越来越自动化。那刚才您说到的概念的话，那它是非常广泛的，从材料前端进工厂之前，一直到最后卖出去之后，然后服务等等，一直是连串起来的，是一个非常广泛的概念。
1: 对的，我要再加一句，就是说这个在工厂里面有很多的前沿科技的应用，不只是数字化和智能化，数字化、智能化和前沿科技是紧密结合的。你比如说富士康的工厂。他在郑州的工厂和那个总经理来散佛，我们交流的时候，他就说，我们发现我们这个智能化过程呢，里边一半是物理。所以，我想从这个角度，我们作为一个物理背景的物理学家来支持生产自动化，又带来数字化、智能化的能力的话，是最好不
0: 过、啊、所以听来听去，到最后各行各业是相通的，那各个学科也是相通的。所谓的这些跨界哈，从您个人来讲的话，您对自己的背景也是跨界跨的非常的广泛，嗯。
1: 对，我想是要解决行业的问题，所以我们不单是数字化、智能化、前沿科技，还都各行各业有很尽量多的了解。所以我们要交响横向的技术和纵向的领域，我们也参加很多各个行业的峰会。行业里面有它具体问题和它的现状，还有未来的远景和它的路径。所以我想方法论也是非常重要人才、技术、方法的三个方面能够产生或者改善一个能力
0: 。那我看我理解的对不对哈？刚才您提到的这几个例子，那听起来，如果一个企业他想利用现在比较热门的这些高科技，包括大数据啊，包括人工智能啊，包括物联网啊，包括区块链哈、啊，等等等等，那么进行对企业的管理。对企业的方方面面吧，刚才说到这个养猪的这个例子，我觉得很有意思。那从原来传统的养猪嘛，小型的都是在农民在家后院养，那到现在的这个大型的工厂进行养猪，那么这个。从猪的育种到它最后到餐桌，整个的这个过程，其实都是需要这些信息、这些科技进行一系列的管理。那你们可以做的这种咨询啊，提供的方案呢、啊，是可以从头到尾的去帮助这个企业整体的进行信息化，让它从传统的方式转型到呃现在的这种信息化的企业，这种大数据驱动的科技驱动的企业，是这么个意思吧？是的，不光是
1: 企业，而且是行业。嗯，因为我们是从一个企业做试点，然后推广这个同一行业的各个企业，然后转型这个行业。这个礼拜有一个在美国有一个州教育科技的会议，去参加了，他也是在推动数字化、智能化。前沿科技用在教育里，所以呢，我觉得不管是在美国还是在中国，都是一个新的工业革命的方向，新的很大的市场，大家都在做。可能智能化刚开始，但是数字化呢，美国已经做了有二十年，中国的企业可能也在快速的推进。所以，智能化是建立在数字化基础之上的，然后还有很多的前沿科技，比如说机器人、人工智能、无人机、AR、VR、太空科技。还有材料、环保，还有生物科技等等，我觉得现在是一个高科技工作者的好的时代
0: 。嗯，您刚才提到两个概念哈，一个是数据化，一个是智能化。那数据化大家现在基本上比较明白了，原来的东西那么你都变成 digitalized 对吧？数字化。这个智能化和数字化这个区别在哪里？怎么去划分？什么叫智能化呢？我想企业里边有两个架构，一个叫企业架构。一个叫信息架构，这个企
1: 业架构基本上是支持它的数字化的。它有四个层次：基础设施、数据、应用，还有业务流程。趋势是向在向云里边走，从在企业里边数据中心里边搬到了一个像 AWS 这样云里边。这样的话，它可以把 Capex 转型成 Opex， 就是以服务为驱动了。另外一个方向就是说，企业架构里边这些应用带来了很多数据。这个数据呢，本来大约2005年开始，企业和政府部门要把这些数据变成知识，知识变成行动，行动变成结果。我、哦、们这些数据里边有很多的价值，在10年开始了这个大数据的概念。这个怎么把数据从它的输入到信息架构里边，然后进行管理，然后进行分析，带来价值，就是从输入到洞见这个过程，这是智能化的过程。智能化基本上是数据的平台和这个数据科学在各方面的应用为总结的，但是这个应用并不是特别容易做，因为怎么把数据变成知识，知识变成行动，行动变成结果，怎么自动化这个过程，是一个非常的 involve 的一个过程。你要了解整个企业它的数据从哪里来，的，数据都是什么。你怎么去管理它？怎么去清洗它？怎么能够给我们带来有价值的洞见？怎么能够把这些洞见带来用来做可预测的决策支持？然后怎么自动化这个决策支持？我想这些都是最前沿企业里边要做的事情。在我们的社会里头，我们已经看到了一些应用，尤其在硅谷的互联网公司，他们用了很多这样的技术，每年都在发展。像以前我们这个手机的语音的录音。他只是听录音，但是现在我上礼拜才发现，我这个 iPhone 的我录的音马上都变成 text， 我不单可以听，还可以读。我们打字在搜寻以前呢，你必须把全部字打出来，现在你可能不用打出来，它自动都给你 f i l d 进去了。但是美国的企业。呃，还有个滞后，企业不会用到不成熟的技术，因为像最近这个波音飞机的事情，七三七有些自动化的控制还是非常小心的一个步骤。OK， 这个控制不好，你全部让机器来做的话，它不可能像人一样这么综合的来做全面的判断，它比较直心眼儿、担心眼儿，像波音的最近两次空难的事故。是一个在机器来控制一个情况的造成的潜在的风险的一个案例，所以在硅谷发生的事情用在互联网的公司，然后后来可能是企业，然后是政府。我们在科研里面用的东西呢是超前于所有这些的，所以我不知道我讲清楚了没有。这件事情就是它有个前因后果，还有一个推动的不同的层次。
0: 嗯，那智能化是在数据化的基础上，然后呢，通过更新的这些人工智能啊等等各方面的大数据啊分析啊各方面的技术，然后用机器来代替人了，嗯。您是将要到上交会哈，四月份在上海这边进行的中国上海国际技术进出口交易会。那在上交会的 Smart City 智慧城市的论坛上，这个论坛上您这边也会做一个讲话，能不能把这个在智慧城市这一块的你们能够帮助到的一些点，能不能在这里先给我们分享一下？
1: 我们其实做过上海日立中国做过为上海交通做过一些合作，上海出现过踩踏事件，智能交通是实际上是在中国的城市都非常关注的方向。你比如说人流的控制、人流的监控、车流的监控和控制，怎么去优化交通，怎么去导流，怎么立体化的这个交通结构一个架构，怎么去用信息化、智能化。来支持中国的智能交通，还有呢，就是在智慧城市里面，它有方方面面，有教育，有医疗，有这个环保，有社区建筑，还有农业，还有物流等等。我想这些方方面都和物联网、大数据都和人工智能紧密的相关性，所以智慧城市是一个数字化、智能化、前沿科技最好的应用场景。
0: 嗯，也是一个非常复杂的场景，它不是说一个单一某一个企业内的东西，因为它就牵扯到整体的这个行业，并且多个行业，并且错综复杂的交叉在一起
1: 。它是一个多个行业的聚合，大概一四年、一五年、去，一六年去过。第一届 iTripleE、e、的智慧城市峰会，墨西哥的瓜城，当时有几个全球的公司选来做试点，中国的无锡，像这个卡萨布兰卡，还有这个春头，还有一些其他城市，我记不得了。这个制定标准，然后做试点，然后能够进行全球的推广。我不知道今天发展到哪一步了，但是。非常期待，因为上海是中国也是全球最好的城市之一，它可以更好，所以我们希望能够为亲临上海对接中国的各个城市，还有链接硅谷、链接全球其他的这个试点城市，能够做些贡献
0: 。非常期待在上海在上交会上见到您
1: ，谢谢谢谢，我也期待见到您。